0: Voltamos para o comentário político da semana. Com Susana Peralta e Pedro Norton, muito boa noite aos dois. Vamos falar sobre o novo secretário-geral do Partido Comunista, que acabou de estar aqui sentado connosco, Pedro. Agora que já conhecemos um pouco melhor de Paulo Raimundo, Conseguimos olhar para a frente e perceber o que é que pode mudar, que sinais é que ficaram sobre os próximos tempos do PCP?
1: Eu acho que, se calhar, antes de entrar na entrevista propriamente dita, vale a pena pôr a entrevista em contexto. A isso é, e aí, se...
0: o discurso desta Mas, manhã. Sim.
1: É, e para isso, se calhar, é, começava já com os gráficos que sugeri para hoje, é, que são os gráficos da evolução dos, de, 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 das votações nas diversas legislativas é, dos resultados do PCI, em que se observa aquilo que eh, todos sabemos, um declínio progressivo uhum. do Partido Comunista desde os anos 70, uhum. eh, estrutural, que tem ali uma primeira queda muito significativa a partir do final, meados final dos anos 80.
0: Ainda com Álvaro Cunhal?
1: Ainda com Álvaro Cunhal, mas depois já na parte final, já ligada, obviamente, ao pós-89, ou seja, esse declínio estrutural, eu diria, está ligado a um facto que é simples de perceber, o PCP... Enfim, uma, tem uma, uma proposta para, 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 para a sociedade e para o mundo, que a história se encarregou de demonstrar com o Stronto, particularmente 89, que é inviável, quer no plano económico quer no plano social, então, temos esse declínio, que para ser, para ser justos, é estancado durante boa parte dos anos 90 e início dos anos 2000, quer com Carvalhas, quer depois com, com, com Jerónimo, é... E é estancado, estou convencido, porque o PC ao contrário de outros, países, de outros partidos com Apesar de tudo se fechou muito sobre si próprio, numa certa ortodoxia. E as características muito particulares de Jerónimo Pessoa também terão contribuído para estancar esse, esse declínio. Mas que depois tem uma segunda queda muito significativa no pós-geringosa. Uhum. Uh, e, e, essa, e, e essas razões mais conjunturais explicam este declínio mais recente e muito acentuado. Eu acho que ainda há mais um facto que ainda não foi ao teste de votos que é precisamente a posição do PC em relação à guerra, que eu estou convencido que vai castigar mais o PC, mas para sermos objetivos isso ainda não foi testado. Bom, com este contexto, qual era o que é que interessava aqui tentar perceber da, da entrevista do secretário-geral? Primeiro perceber um bocadinho melhor quem é Paulo Raimundo e perceber se, tinha, se teria as mesmas características de empatia, de simpatia, que apesar de tudo Jerónimo de Sousa teve e que, do meu ponto de vista, contribuíram para a tal gestão do declínio do PC. E depois perceber se víamos aqui alguns sinais de mudança, por mais tênus que fossem, em relação à linha ortodoxa que o Partido tem seguido, nomeadamente em relação a duas questões, às alianças à esquerda e em relação à própria guerra. Ora bem, em relação ao primeiro tema, devo dizer que o, o primeiro impacto com o Paulo Raimundo é positivo, ou seja, parece ser uma pessoa simpática, afável, articulada hum, até desarmante na, alguma, na forma como, como, como respondeu à primeira pergunta sobre o que é que tinha sentido quando, quando foi eleito secretário-geral do PCP ao dizer que tinha tido hum, medo da responsabilidade, não é muito comum ver um, um dirigente do PC a, a, a revelar este tipo de fragilidades portanto, desse ponto de vista há, devo confessar que que, que acho que projeta uma imagem simpática, Sim. quando vamos à substância em relação ao tema das alianças à esquerda, equívoco, ou seja, não, uh, sinais contraditórios, ao mesmo tempo o, o, o PS, no mesmo saco que o, que, que o PS e a, a iniciativa liberal e chega, ao mesmo tempo que se diz aberto ao diálogo, portanto, não, no mínimo é uma postura equívoca, e depois o, enfim, o, o, o aspecto mais negativo da, da entrevista, eu diria, em relação à guerra, Incapaz, preso da, da ortodoxia tradicional, incapaz de fazer uma condenação da, da, da Rússia, incapaz de articular o, com clareza uma condenação da da, da invasão e, portanto, enfim, é, muito aqui, infelizmente aqui não se vêem sinais de, de nenhuma evolução aquilo em relação àquilo que tem sido o, a linha mais recente do uhum. PC e, portanto, também não é muito expectável que os resultados mudem.
0: Susana?
2: Um, eu, eu penso que, que, enfim, o contexto o Pedro já o deu, eu penso que a entrevista, podemos pensar dela de duas formas, não é? uma é se de facto se revela alguma alteração de fundo naquilo que tem sido a linha política do PCP, uh, e aí parece claro que não, mas também seria surpreendente que assim fosse, ou seja, conhecendo a forma como o PCP uh, evolui, de é? forma como o PCP uh, decide internamente os seus líderes, os seus candidatos e, e candidatas também, é um partido que, que está montado para manter a ortodoxia, portanto é um partido que está montado para gerir o debate interno, que eu imagino que haja, porque são seres humanos, mas geri-lo por forma a que nada saia para fora e que depois a pessoa que vem substituir o precedente seja exatamente, perfeitamente alinhado com a linha um, do partido. E portanto o facto de Paulo Raimundo trazer um discurso perfeitamente alinhado com aquele que teria sido o discurso de Jerónimo de Souza ou de outro, qualquer dirigente do PCP, aos quais, enfim, os mais mediatizados, João Oliveira, que deu uma entrevista grande ao público esta semana, João Ferreira, João Ferreira António Filipe, hum. quero dizer, eles repetem toda a mesma coisa porque, de facto, isso faz parte do próprio funcionamento do partido. Depois há, de facto, a parte pessoal, não é? enquanto líder, saber se ele pode ou não pode Uh, uh, reproduzir uma certa empatia que havia por Jerónimo de Sousa no, no, em Portugal, uh, no eletorado português, desse ponto de vista, eu estou de acordo com o Pedro, pareceu uma pessoa bastante simpática, até, até fez aquela piada ao Santana Lobos, vão andar por aí, que eu achei enfim, uh, agradavelmente heterodoxa no, no líder do Partido Comunista uh, e também é preciso assinalar o seguinte, eu fui à procura das últimas sondagens de popularidade, a última que encontrei foi de abril, posso estar enganada, mas em abril de 22, que não foi assim há tanto tempo, foi há seis meses Jerónimo de Sousa era o, part... era o líder partidário com a pior avaliação pelos eleitores e eleitores de Estávamos muito
0: também do início da guerra não é? Aquela situação Sim, exatamente, do... é verdade, do é picês. verdade,
2: mas essa situação não, não melhorou, pelo contrário, Sim. enfim, enfim não estamos a... Vamos ver ok? como é que a opinião pública evolui relativamente a isto, mas a verdade é que a guerra só tem vindo a prolongar-se e a tornar-se mais... Uh, enfim, a crueldade da guerra está à frente dos nossos olhos e torna-se evidente. E a posição do PC, como Paulo Raimundo mostrou aqui muito bem, não mudou minimamente, minimamente. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, até pode ser que ele venha trazer alguma lufada de ar fresco, que, de facto, uh, um, a Jerónimo Pessoa estava muito mal avaliado sendo que se a má avaliação de Jerónimo Pessoa fosse ligada às questões... Há aqui um traço pessoal, há o um traço que tem a ver com... com com as posições políticas e aí Paulo Raimundo é um Jerónimo de Souza Júnior. Um, eu, eu queria também dizer que uma coisa que eu assinalei que achei interessante foi todas as vezes em que ele chamou a atenção que a luta do PC é extraparlamentar também. Portanto, ele falou em movimentos sociais, falou em todas as frentes de combate não desperdiçaremos nenhuma oportunidade, portanto ele assinalou, e mesmo quando ele diz, não, não, eu não estou no Parlamento, mas estou perfeitamente descansado com isso, portanto o trabalho parlamentar é uma coisa, eu vou andar por aí a fazer tudo isto que, que tem a ver com o trabalho do PC mais alargado, e aí eu, enfim... É como...
0: Mas adivinhando que vai ser um, um PC de maior protesto, um PC mais na rua ou não? pareceu me que sim, pareceu -me, parece me que ele em todo o caso
2: abre a porta a isso, não é? Não diz isso claramente, não, mas ele abre claramente a porta a isso, diz que há uma crise que está a agudizar, a crise do poder de compra, fala dos lucros das empresas, etc. Portanto, há, há, vários, há várias pontas do, do discurso dele que indiciam em todo o caso uma disponibilidade para tal, agora enfim, o futuro, o futuro dirá, mas ele, mas ele não fecha a porta e, e, e deixa, quer dizer, deixa claramente esse... esse Deixa claramente essa sugestão no ar, não é? Com várias expressões que ele foi usando ao longo da entrevista. E, enfim, e, 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 e legitimamente, longe de mim, questionar a legitimidade disso. Mas relativamente à guerra, eu queria só aqui dizer que, de facto, esta ideia, quer dizer, de, no fundo, ele ao puxar o conflito a 2014, ele, e depois ao falar da escalada, ele diz uma coisa extraordinária. O, o conflito começou efetivamente em 2014, e efetivamente desde 2014 que a Rússia anda, enfim, a fazer, a, a, a comportar-se como um como um párea verdadeiramente internacionalmente, e, várias, por exemplo, eu que sigo Kasparov no Twitter, enfim, se vale o que vale, ele está sempre ele diz frequentemente, mas eu avisei-vos, é? pessoas como nós conhecemos a natureza da Rússia sabíamos perfeitamente que isto ia acontecer. E há uma coisa extraordinária que é quando Paulo Raimundo se refere a 24 de Fevereiro como um momento de escalada da guerra. E, portanto, coloca no fundo os dois beligerantes num, num patamar equivalente, sendo que ele depois, no fim, desculpa o povo ucraniano, mas nesse momento ele está a dizer não oh, Ali uma guerra, ali um conflito que dura há mais de 3 mil dias, não é? E depois houve um momento de escalada, como se de facto, no fundo, criando ali uma, uma falsa equivalência uh, que, quanto a mim, é moralmente muitíssimo condenável, mas pronto, mas é, mas é a linha do PCP,
0: vamos lá ver no que é que vai dar. Precisaremos de mais sinais e de mais informação para conseguir perceber os próximos tempos. Sim, é isso. Muito bem. Avançamos para o próximo tema. Susana, que comece consigo e com o secretário de Estado, um, ex-secretário de Estado, ex -secretário de a, Estado. Junto do, um, do primeiro-ministro Miguel Alves, que foi, de facto, acabou obrigado a sair. Isto fragiliza o primeiro-ministro ou não? Ah, eu acho que é evidente que fragiliza o primeiro-ministro. Esta, esta,
2: esta insistência de António Costa de guardar estas pessoas que estão com um enorme desgaste, e há vários exemplos ao longo dos seus governos, até à última consequência, é, é, é uma, não pode deixar de o fragilizar. Muito mais numa situação destas, por exemplo, no caso de, de, sei lá, do ministro Cabrita, não havia, bem, depois passou, começou a haver até uma situação judicial, mas enfim, muito diferente. Aqui há um caso de corrupção, esta pessoa é erguida, havia já imensos elementos que tinham sido trazidos a público, que indiciavam, uma grande falta de respeito pelo dinheiro dos contribuintes, ou uma enorme incompetência para gerir dinheiro dos contribuintes. Em qualquer um dos casos, esta pessoa não tem competência para ser secretário de Estado, muito menos. Não tem ou competência ou idoneidade para ser secretário de Estado. Muito menos um secretário de Estado com uh, um, um mandato de, de alguma coordenação política do governo, que é o caso do secretário uhum. de Estado adjunto, e, e António Costa segura, 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 e depois, no momento em que se sabe que efetivamente uh, ele está acusado, uh, depois de, o ter, de ter feito declarações, enfim, na véspera, ou sempre assegurar o secretário de Estado, depois diz é a justiça a funcionar. Isto não é uma questão da justiça a funcionar, há uma questão de escrutínio político... Nós precisamos que o primeiro-ministro nos garanta que as pessoas que vão para o governo, o primeiro-ministro pode se enganar e as pessoas podem, ser, podem enganar o primeiro-ministro e podem não ser totalmente transparentes relativamente aos seus negócios, e António Costa certamente não tem o um mito da infalibilidade, mas com os elementos que já eram conhecidos acerca de Miguel Alves, todos nós podíamos ter feito um juízo ético e político e que António Costa, certamente, que tem, enfim, o uso de todas as suas faculdades de Tudo inteligência. Tudo aconselhava
0: que Miguel Alves estivesse saindo mais... Claro, eu não sei né? se é a
2: altura certa de pôr a minha frase é. ou não. A minha frase, então, é retirada. Portanto, Miguel Alves, como é sabido, enquanto era Presidente da Câmara Municipal de Caminha, fez este, então este negócio, mal explicado, vamos dizer assim, com um empresário local chamado Ricardo Motinho. E esse empresário dá esta semana uma entrevista ao jornalista Micael Pereira do Expresso, que eu aconselho todas as nossas pessoas que nos estão a ver e a ouvir a irem, a irem ver, porque é realmente fascinante. E então, Ricardo Motinho, a pessoa que recebeu 300 mil euros para construir um, um, um centro de exposições que não existe e que tinha mais, enfim, muitos milhões a receber uh, prometidos pela Câmara de Caminho, diz assim: vou mais longe e digo assumidamente, esta estrutura foi criada de propósito para propor este modelo empresarial aos municípios. É que eu tenho mais de 500 entidades aí pelo mundo. Algumas têm atividade, outras não têm atividade. E, portanto, quer dizer, em toda a entrevista ele denota, para já é quase desarmante a maneira como ele reconhece que, que entra em esquemas uh, uh, muito, pouco, muito pouco claros, para não, e, e provavelmente pouco lícitos também, é preciso dizer as coisas como elas são, de criar empresas no Dubai, em offshores vários, mas depois diz que não é para fugir aos impostos, é para otimizar a, a, a fiscalidade. Uh, e, e, mas é, aquilo é, claro, é de uma candura, verdadeiramente, e a pessoa pensa, mais uma vez, quer dizer, ou o secretário de Estado é um bocadinho... Aquilo que se aplica a António Costa com o secretário de Estado, o ex-secretário de Estado, aplica-se ao secretário de Estado, então presidente da Câmara, com este empresário, que é, ou era claro que esta pessoa era uh, uma pessoa desonesta, ou, ou então, ou então era, era um balão cheio de coisa nenhuma, e em qualquer circunstância não se lhe metem 300 mil euros na mão. Pedro,
0: <risos> muito rapidamente,
2: por favor.
1: Sim, então, se, se para, não vou repetir o que a, o que a Susana disse, revejo-me no essencial. Mas acho que vale é a pena fazer aqui só uns um, um pontos mais genéricos. A forma como nós temos que olhar para estes casos que misturam política e justiça. Eu devo dizer que há um, há um ponto até ao qual eu consigo acompanhar o raciocínio do Primeiro-Ministro. Hoje em dia, ser-se não quer dizer rigorosamente nada e é bom que as pessoas percebam isso, porque é de facto qualquer cidadão muitíssimo honrado pode ser constituído arguido sem saber como nem porquê. E portanto não pode ser critério para afastar alguém da vida política, da sua carreira, seja do que for. Onde é que o problema começa? É porque António Costa leva esse raciocínio depois ao trance e desconde-se atrás daquele mantra à justiça, o que é da justiça. Ora, como é evidente, em casos como este, nós não estamos a pedir ao Primeiro-Ministro para fazer para substituir aos tribunais no seu trabalho. Não estamos a pedir ao Primeiro-Ministro para fazer um juízo político. E um juízo político faz-se em tempos, em modos e com critérios de exigência diferentes de um juízo uh, num tribunal. Até porque as sanções políticas convenhamos, são sempre muito inferiores às sanções de um tribunal, ou seja, uma pessoa ser, sair do governo é a mesma coisa do que parar à cadeia. E, portanto, um primeiro-ministro deve ter a capacidade de fazer juízos políticos, porventura mais exigentes, com graus de maior exigência do que aquilo que um, que um tribunal fará, e não se esconder através, atrás deste mantra, e António Costa, deste ponto de vista, tem sido useiro e viseiro em esconder-se e em se de fazer juízos políticos sobre a sua equipa, isto não é um bom, um bom serviço que presta ao país, à credibilidade do sistema político e esta ideia difusa de que há uma impunidade geral. E, portanto, enfim, acho, que, acho que António Costa esteve mal na gestão deste dossiê. Deste
0: Pedro Norton e Susana Peralta, muito obrigada aos dois. Boa noite.